0: Salve, salve, amigas, meus amigos, meus amigos. Quinta-feira chegando, dia de dois pontos. Apesar de que você pode ouvir aí no dia que você quiser, não tem problema nenhum, mas toda quinta a gente chega para trocar uma ideia sobre NBA aqui no seu fone de ouvido. Eu sou o Rodrigo Alves, estou aqui na minha casa e ele na casa dele, Rafael Roque, como é que estamos?
1: E aí, Rodrigo, beleza? Beleza, galera? Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo da hora que você esteja vendo, aqui de tarde. Tá sol. Tá sol, um dia maravilhoso. Porque dá uma certa... Dá uma alegria, né? Assim, você vê né, um
0: dia bonito e tal, mas dá a tentação também de ir na rua. Mas não vá. Não vá. Fique em casa. Fique em casa. A gente tá gravando aqui de novo o episódio, quase inteiro, porque deu um problema na nossa gravação, Rafa. A gente tava gravando, o papo tava indo e a gente teve que parar e voltar. Você tá pronto pra falar tudo de novo? Tô
1: pronto pra falar tudo de novo.
0: É bom que você pode
1: ir né, revisitar um pouco, é sempre importante, né?
0: <risos> Pensar se falou alguma bobagem. Aquela reavaliada.
1: Não, aconteceu a pior coisa possível, né? Que parou e a gente não... eu, no caso, meu deu problema e eu não percebi aonde... E aí a gente se perdeu completamente e era melhor começar de novo.
0: É, eu estava falando na, na primeira gravação sobre o momento bucólico que eu vivi aqui hoje na minha varanda, vendo um passarinho construir seu ninho na árvore aqui em frente à minha varanda... E eu fiquei encantado com isso, Rafael Rock então hoje eu tô com um espírito leve, queria te avisar isso. Tem que ter uma musiquinha
1: pra isso, uma coisinha fofa, agora capricha aí, viu, na edição, porque vai
0: ter que, ter aquela, tem que
1: entrar uma música fofa na hora que você fala isso. Tem aí. que entrar,
0: Espera. tem que entrar, temos música fofa no Dois Pontos também, é sempre muito bom. Rafael Rock é a segunda vez que a gente se fala hoje, né, a gente já teve uma reunião hoje mais cedo pra ver o negócio os números de audiência... Mas você me aguenta falar, então, pela terceira vez hoje no seu ouvido?
1: Aguenta, aguenta. É isso, né? A gente já tava se falando pela segunda vez, aí vem o destino e faz o quê? Pá! Bota a terceira. Mas a gente se fala todo dia, vai, não vem? Todo que dia, show, não é que verdade.
0: E a gente gosta de trocar áudios, inclusive. Também. Exatamente,
1: áudio, exatamente. Áudio. Mas é importante, já que a gente teve essa reunião de novo, passar para a galera aí que, né, pô, teve junto aí com a gente nesse período de pandemia, ainda está, né? E é, recebemos elogios
0: é, pela verdade. audiência e a
1: participação das pessoas. Então, muito bom, muito então importante.
0: muito obrigado a todos, todo mundo que participa pelo Twitter e pelo Telegram também. A gente vai colocar aqui umas mensagens do Telegram também no fim desse episódio. E nesse episódio a gente vai tratar de um assunto que é mais ou menos o mesmo assunto que a gente tratou nas duas últimas semanas, só que na semana retrasada foi aquele episódio o NBA vai voltar. Na semana passada foi qual é o preço dessa volta, e hoje a gente vai enfiar uma interrogação na história aí, Rafael Roque. A NBA vai voltar? <risos> Cara, não, voltar eu acho que volta. Volta, né?
1: A não ser que aconteça assim, um grande revés, tanto na parte das manifestações antirracistas quanto, quanto na parte da, da pandemia de coronavírus, se, se não houver uma grande reviravolta, eu acho que volta porque há uma pressão muito grande de vários pontos, e que a gente até vai revisitar aqui alguns e ampliar para um outro, nesse debate. Mas eu acho que não vai voltar da forma como as pessoas imaginam. É, vem crescendo muito esse, o movimento de jogadores ponderando e, e reavaliando como será essa volta, em que condições, e, e, tanto na questão da pandemia, e até mais, talvez, na questão é, contra o racismo, né? no papel que eles representam, e, e o impacto que isso pode ter desviar esse foco nesse momento então eu, eu, eu acho que a gente pode ter aí algumas ausências talvez possa não voltar da forma como as pessoas imaginam
0: é, aliás eu preciso fazer um registro aqui agradecer ao, ao Luiz o Luiz Felipe Souza que mandou a mensagem no Telegram o Luiz ele é ele mora em Amsterdã porque a gente está ficando cada vez mais insuportável na internacionalização do dois pontos, Rafael Roque. Então, não, você... não
1: quero nem mais, não quero nem, sério, <risos> não estou tô, não tô,
0: não tô podendo mais. Mas o Luiz lembrou, e ele apontou que no último episódio, em algum momento, a gente falou manifestações racistas, em vez de manifestações antirracistas. Então a gente cometeu esse erro aí, que ele pedir desculpa se você também notou isso aí no, no último episódio, claro, manifestações antirracistas que estão acontecendo nos Estados Unidos, e elas continuam acontecendo, né? e nessa Última semana a gente teve de novo o caso de agressões policiais e um homem negro que morreu mais uma vez por ação da polícia em Atlanta, é, porque é aquela coisa, né, Rock? O racismo ele não respeita a quarentena, né? O racismo tá na rua, ele continua acontecendo em todas as áreas da sociedade, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. A gente já viu aí casos recentes, como esse caso do João Pedro aqui no Brasil, que foi gravíssimo, e aqui a gente também teve manifestações antirracistas e continua tendo, principalmente nos fins de semana, então é, não dá pra gente, claro, a gente sempre fala aqui, fique em casa, quem pode ficar em casa, mas tem questões que se impõem, né? então as pessoas é, é, vão pra rua em busca de direitos fundamentais, de democracia, de antirracismo, então essas coisas continuam acontecendo nos Estados Unidos, não tem como a gente prever qual vai ser o efeito disso, inclusive na curva da pandemia, né? porque você tem, obviamente, mais aglomerações na rua e, e, e os Estados Unidos ficam nessa situação de não saber como vai ser esse vai e vem do coronavírus a gente sempre lembra que a Flórida foi escolhida pela NBA para voltar porque era um estado que estava super bem controlado, com os casos ali numa boa, controlado numa boa, não é nenhuma expressão para se usar nisso, né? mas é, razoavelmente controlados, e, e de uma semana para cá mudou, a Flórida voltou a ter muitos casos, teve esse caso aí recente do aeroporto de Orlando, com centenas contaminados, é, funcionários né, do aeroporto, então a coisa não está da maneira como estava quando a NBA decidiu voltar na Flórida, eu acho que a, a, se essa decisão fosse tomada Hoje talvez fosse diferente, talvez não fosse nem na Flórida. Talvez eles tivessem que pensar em outra coisa. E nesse contexto, como você falou, vários jogadores têm se posicionado. E um deles que a gente escolheu para ser o gancho aqui do nosso episódio é o Kyrie Irving, né? O Kyrie que é um cara que praticamente não jogou essa temporada, ele disputou 20 partidas pelo Brooklyn, né? Se machucou, teve a questão da lesão, ele não vai jogar nesse retorno em Orlando, não está disponível do ponto de vista médico, mas ele tem assumido um papel de liderança entre os jogadores nesse movimento para não voltar, ou para pelo menos questionar a maneira como se está voltando. E o Kyrie, é, ele foi retratado numa matéria do Adrian Wojnarowski, né? O Hoje... É uma matéria que eu lembro até, inclusive, que você me mandou pelo WhatsApp né, no dia que saiu. E aí eu entrei para ler e eu fiquei... A minha primeira reação foi, pô, mas que malo o Kyrie, hein, cara? Porque hoje ele abre a matéria pintando um retrato do Kyrie meio maluco, assim, né? Perguntando, pô, mas eu vou poder usar a sauna? Com umas perguntas meio sem cabimento. Acho que ele desenhou uma caricatura do Kyrie Irving naquela matéria. Acho que ele foi muito mal nessa hoje. A matéria é muito mal redigida é, na estrutura que ele colocou ali. A gente adora o hoje, né? Ele é um gênio assim das informações, mas nessa matéria acho que ele foi muito mal. E aí só depois, lá pro meio da matéria, que ele realmente coloca em pauta o que interessa, que é a, a, a posição do Kyrie de se tornar um líder ali e levantar esses questionamentos. Então a gente tem essa situação. O Kyrie Irving que é um cara que tava aí praticamente sem voz nessa temporada, ele não tava nem jogando e agora ele ressurge, mesmo estando machucado, como uma voz de liderança nessa questão. Né?
1: É, exatamente. O o Caio, a impressão que me deu ele na matéria, fiquei, fiquei até com essa sensação de que... É, não sei se quem, quem passou a informação para ele, né, porque ele não estava presente na reunião. Quem, quem passou a informação para ele, não sei se carregou nas tintas um pouco nessa, nessa, nessa parte do, né, da atuação do Kyrie, não sei. Mas de fato é que, ficou do jeito que a matéria foi escrita, ficou muito parecendo a descrição inicial tira muito do, do, do peso, né? Da opinião. É. Ou do, do movimento do Kyrie.
0: Desacredita, né?
1: Exatamente. Fica parecendo que ele é meio lunático e tava ali completamente dessituado.
0: Não que ele não seja meio lunático, né, Rafael? É, Curry. é, é um é, cara é, que Rafael... já pregou aí a teoria de que a Terra é plana, mas ele já mudou de opinião sobre isso. Nem comento.
1: Pois é. Então, Mas aí, isso à parte, e, 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 eu, e eu acho que foi um discurso fácil de, de, de no, primeiro, no primeiro momento, tentar de tentar encampar, porque o, o, o Kyrie tem essa personalidade meio né, de, de conflituosa ali, ele, ele é meio intenso, e aí tem uns, umas discussões com companheiros e tal, ele tentou, mas o negócio saiu pela culatra, ele, ele foi muito criticado né, pela matéria, mas isso à parte, o, 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 o importante é que o, é muito representativo que um jogador do peso do, do, do Kyrie Irving venha a público liderar um movimento desse. Porque a liga, você tem as grandes estrelas, mas você tem muito jogador que tem a situação mais frágil né? de contrato, financeira. Cada temporada fica meio arrumado, tentando arrumar uma vaga para jogar. E, e fica difícil para esses caras é, liderarem um movimento assim, de, de, de combate né? um, de, de, de ruptura. E é muito importante que um cara consolidado, né? Campeão, o cara é representa dos jogadores. É importante que um cara desse venha liderar. Esse
0: movimento. E aí, o que a gente teve na esteira disso foi, por exemplo, jogadores como o Dwight Howard se posicionando também, né? O Dwight Howard soltou, ele deu uma entrevista né, na CNN falando: Eu concordo com o Kyrie e eu amaria mais do que qualquer coisa ganhar o meu primeiríssimo título na NBA, mas a união do meu povo seria um título ainda maior para mim ele fala, sem basquete até que tudo esteja resolvido e o Dwight Howard, né ele é um cara que tem um interesse esportivo evidente nessa volta, né o time dele é um dos favoritos, se não o favorito para ganhar o título, um título que ele nunca conseguiu na NBA, então ele foi importante ele se posicionar assim como outros jogadores, depois que a gente ficou sabendo pelo Shane Charania por exemplo, que disse que o Donovan Mitchell e o Carmelo Anthony também são jogadores que estão é, falando e questionando essa questão da volta e e cogitando a, a possibilidade de não jogar. né? E o Donovan Mitchell é um cara também que está na briga ali, né? no playoff. O Utah Jazz é um time que é forte. E o, o Carmelo ainda sem a garantia de que iria para o playoff no Portland. Mas, mas também é um cara com uma história. né? O peso do Carmelo né? não dá nem para começar a questionar. É né? um cara com uma história gigante no basquete. Então a gente começa a ter um movimento mais fortalecido. né? Que começa aí com o Kyrie. Na verdade, começa com aqueles jogadores... Que participaram das manifestações no início, né? O Jalen Brown, o Malcolm Brogdon, é, jogadores que estavam muito envolvidos ali na, na questão antirracista, e agora esse movimento ganha peso com outras estrelas da Liga. Né?
1: Exatamente. Quando você começa a ganhar corpo assim, porque um argumento sempre foi esse, né? O um argumento de, de, de descrédito desse movimento um, dois, sempre foi que é a maioria dos jogadores que não querem. que se veem obrigados a ir ou forçados de alguma forma indireta aí, mas que, que não tem muita, muito, muito a ver ali com a briga dos playoffs, de título, não tem chances reais, e que por isso estariam forçando esse movimento para não, não, não ir. Quando você começa a ter jogadores assim, de, da parte mais de cima da tabela se, se manifestando nesse sentido, aí vai quando você começa a ganhar corpo, né? O Dwight Howard é um bom exemplo. É, ele tem a grande chance de, de, de ganhar o título que ele tanto correu atrás, e falou, colocou outras prioridades na frente nesse momento. É, eu não sei nem como é que vai ficar, por exemplo, e, e o clima lá com o LeBron, né? O LeBron, é. que ainda tem essa questão do Kyrie, que ele mais uma vez, em teoria, se opõe ao LeBron. Que o LeBron, imagino, queira jogar. Sim. O LeBron, ele, ele, ele tá muito engajado na questão do, da, das manifestações contra o racismo, mas ele não... Assim, ainda não, não teve uma. Ele está ele tá, ele tá, ele tá batendo muito na questão, mas sobre o jogo mesmo e tal, ele não está se manifestando muito. A questão é saber até onde vai essa, essa linha moral do Lebron. Naquele episódio da China, por exemplo, ele falou meu dinheiro primeiro e agora e tudo bem. Agora, tem uma outra questão que eu imagino que para ele seja até mais cara, né, seja mais importante essa, essa questão racial. E vamos ver como é que essa, onde, onde essa linha vai ser desenhada aí no chão. É, eu tô, tô, tô aguardando, mas é, a pressão, a pressão, a tensão, na verdade, vai crescendo, né? Vai crescendo. E temos ainda aí mais um mês, né?
0: É, pois é, ainda tem assim, não só os jogadores, mas os treinadores também, né? Você falou isso aqui na semana passada, no episódio, sobre o Mike D'Antoni, o Alvin Gentry e o Greg Popovich, que são os três treinadores de mais idade, né? Porque a gente vai ter um protocolo também, pra, um protocolo médico, para avaliar jogadores e integrantes de comissão técnica, para saber se você está apto a se juntar a, né, a, a quem vai disputar os jogos e aí a associação dos técnicos já se manifestou dizendo que esse protocolo pode colocar vários empregos em risco de treinadores e assistentes né, até para o futuro, para a próxima temporada porque você tem assistentes também de mais idade, então não são só os jogadores é, que estão envolvidos nisso, os treinadores também e tem uma questão da grana também né do acordo trabalhista que a gente falava aqui antes que você estava pontuando que, que é uma questão que também sempre preocupa na NBA. Né? Isso, isso
1: é porque o acordo trabalhista atual, gente ele tem, ele vai até tempo, ao fim, ele vai até a temporada 2022-23. Só que há algum, no decorrer do, 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 do período há algumas brechas, alguns alguns lugares, alguns pontos na linha do tempo em que as partes podem decidir encerrar o acordo e negociar um outro. E eu não sei quais são todos, mas eu sei que agora em setembro tem uma brecha para casos como esse. Que um dos motivos pelo qual pode ser cancelado ou pode ser suspenso é a pandemia, de manifestações, está paralisado. E aí, a NBA teria a, a possibilidade de cancelar o atual acordo e negociar um outro. Re, re, abrir as negociações para um outro, não esperar chegar até o fim do cumprimento desse. Isso impacta os jogadores de que forma? A divi, o, o salário dos jogadores eles são baseados numa divisão do bolo de acordo com todo o que a liga arrecada. E, 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 e os salários deles, ele. E, os jogadores levam uma porcentagem do bolo. Essa porcentagem vem caindo. Últimos, nas últimas negociações, já foi 57%, atualmente é 50% do bolo. E com a pandemia, com a pandemia, com tudo, as perdas são inegáveis, né? As franquias todas estão perdendo muito dinheiro, a NBA também, até por isso estão querendo voltar também. E há a preocupação de que numa renegociação, essa porcentagem, os jogadores se vejam forçados a aceitar uma porcentagem ainda menor, porque ali na queda de braço com a, com a liga. Então, acabar agora. A perspectiva não é de alta, não é de subir a porcentagem, é de cair. Então, adiar essa renegociação é melhor. É melhor deixá-la para 2023 ver se o cenário muda. Não agora. Então isso acaba se for essa essa prerrogativa da NB de encerrar o acordo, ela acaba sendo um trunfo. se vocês não voltarem, não vai ter campeonato, não tendo campeonato eu cancelo o acordo novo e vamos negociar outro. E essa data é setembro. O que bate mais ou menos naquele papo que todo mundo vinha falando sobre. Ah, o deadline é setembro, tem que. se vai resolver ou não, é final, aliás, finais, tem que ser até setembro, outubro. Bate mais ou menos com essa história. Então, isso acaba sendo também uma ferramenta a mais nessa negociação. É, tem todo o lado ideológico, o lado de, de, de filosofia, mas tem também essa parte da grana, que é muito importante, muito relevante, é, é, e, e a NBA, no caso, tem uma carta a mais aí. Nessa negociação, nesse momento. Pode forçar os jogadores a voltar.
0: Perfeito, né? E em todo esse cenário, acho que vale sempre a gente registrar isso, né? Da importância dos jogadores se posicionarem. Acho que a gente está num momento em que isso tem sido muito discutido, né, o posicionamento de jogadores, até jogadores, por exemplo, de futebol, né, a gente, tá, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, eu e o Rock, e no dia que a gente está gravando, o Campeonato Carioca tá voltando, né, é, com o jogo Flamengo e Bangu, com, sem torcida e sem transmissão de TV, um jogo que é completamente fora de propósito, né, óbvio que é fora de propósito, e a gente viu, por exemplo, jogadores do Flamengo dando entrevista cheio de dedos, né, Falando ali, não, é, a gente tem que saber que a gente está num ambiente seguro, então a gente tem que fazer o nosso trabalho, não cabe a gente, Rodrigo Caio né falou isso, não cabe a gente dizer se é para voltar ou não, é claro que cabe, mas o cara fica numa situação delicada de ir contra a própria diretoria dele e sofrer uma punição, o, eu estou lendo aqui o Twitter do Shen Sharanya, em que ele fala sobre a entrevista do Dwight Howard ao The Athletic, que o Dwight Howard fala isso, muitos dos nossos colegas jogadores têm medo de expressar a opinião deles e, e as preocupações dele e continuar acreditando, no, é, cumprindo o que eles acreditam. E é isso, né? por isso que a gente falou isso aqui no início. Quando você tem o Kyrie Irving, o Dwight Howard, jogadores de peso se posicionando, você ajuda a, a dar um respaldo para outros jogadores que não têm tanto peso assim e que são... Eu, eu, eu tô relutando aqui para usar a palavra descartável, porque ninguém é descartável. Mas assim, um jogador que, por exemplo, ah, esse, esse cara aqui não vai fazer tanta falta para o meu time se ele for punido. Então, esse cara, ele, ele fica mais né, receoso de se expor. Agora, pô, não vou levantar minha voz sozinho aqui. Né? Quando você não tem uma unidade de classe, é difícil. Você precisa desses caras, que são os caras que vão se colocar à frente do movimento, como o Kyrie, como o Dwight Howard. E aí sim, você dá um pouco mais de confiança para os seus outros companheiros, né? De time ou adversários. E acho que é por aí que a coisa acontece, né, Hank? Sim,
1: sim, porque você, por exemplo, a gente está falando aqui é, esses caras de contrato milionário, tá? Com a, com a carreira feita, tanto de carreira quanto financeiramente. Mas pô, tem toda uma galera, aquela, aqueles caras de contrato mínimo de uma temporada, que assina uma temporada por ano, que só assina por uma temporada e tem que correr atrás de novo, tá com desempenho sempre posto à prova para tentar continuar. Tem os caras de two-way, os contratos two-way, né? Estão tentando vaga na liga. Todos esses caras provavelmente ficam preocupados, assim, pô, eu vou me colocar nessa nessa, nessa, posição aí, eu acredito nisso, mas ele, ano que vem, quando eu quiser, tiver sem time, o, do, o dono de do outro franquia fala, pô, esse cara aí tava aí forçando a barra para não jogar, não vou botar esse cara aqui não, esse cara... Então, o cara fica com essa preocupação, óbvio que fica, né? É, é uma forma de, de repressão mesmo. Né, repressão econômica. Você tendo esses outros caras puxando, você tem esses menores, entre aspas, esses jogadores né, menores, entre aspas, bem entre aspas, fazendo volume. Né? É. Você faz volume, movimento, mas a cara, a linha de frente... Ser esses caras e essas estrelas é muito significativo.
0: Verdade. E esses caras que você citou, esses 2 né? Ou até os caras da D-League mesmo, que ficam direto na D-League, pode ser até que sobre para eles, né? Porque a gente sabe que já, já foi divulgado, né? Que os times, se não tiverem os seus elencos completos, porque jogadores não quiseram ir ou não estão em condição médica de ir. Os, os times podem fazer contratações também, pode ser que puxe o cara da D-League, que vá buscar alguém que está com passe livre, então é, também interessa diretamente a eles a discussão. E, e se a NBA mantiver essa questão do, dos jogos em Orlando, como está tudo planejado, começando ali no fim de julho, né daqui a um pouquinho mais de um mês... É, tudo vai ter que ser dentro de um protocolo muito rigoroso né e, a, e essas regras foram dissecadas aí na última semana é um documento de mais de 100 páginas então tanto o Shams quanto o hoje falaram bastante sobre isso o Zack low é... e tem algumas coisas ali que a gente já sabia que já tinham sido divulgadas outras foram confirmadas agora outras foram divulgadas agora então por exemplo tinha muito essa dúvida né vai poder sair da bolha ou não vai né? o jogador ele pode sair em que condições ele pode sair. E aí fica determinado que tanto jogadores como funcionários dos times só podem sair, teoricamente, se for uma condição extraordinária, tipo algum problema de saúde, é, alguma morte na família, alguma coisa desse tipo, e outras situações pontuais, mas quem sair não vai ter, não vai ter assim, não é uma prisão, não vai estar tá todo mundo lá em cárcere privado. Você, se você quiser sair, você sai, mas aí você tem que arcar a consequência de cumprir um protocolo na volta, que é passar por um teste, passar por um segundo teste para evitar que dê um falso positivo, ficar quarentenado um tempo. Então tudo isso tem muito impacto assim, né? E, e há muita preocupação de como vai funcionar a coisa dentro do campus, porque a Disney tem um monte de funcionários, né? A coisa vai funcionar ali. A previsão é que sejam mais ou menos 1.500, 1.600 pessoas ali circulando entre jogadores, pessoal da NBA e o pessoal dos restaurantes, das lojas, né? Do funcionários, limpeza, segurança, enfim, tudo isso. É, não está muito claro isso ainda, mas parece caminhar para o ponto de que esses funcionários da Disney não vão ficar internados lá o tempo inteiro. Eles vão todo dia voltar para casa, né? Que você não pode nem forçar um funcionário seu a ficar três meses dentro de um lugar, sem convivência com a família, né? Isso não faria o menor sentido. Mas isso também estica a brecha de segurança né? porque aí não é bolha, se tem, se tem sei lá, 500 pessoas indo pra casa e voltando todo dia, não é bolha, mesmo que você tenha os testes diários que todo mundo seja testado, mas você diminui a sua margem de segurança então assim, vai ter uma linha anônima para denúncias, pra quem quiser denunciar, ó, oh, fulano não tá cumprindo as, as medidas de segurança aqui de isolamento não tá usando máscara tá, não tá respeitando aqui o, a, o distanciamento, o cara vai poder ligar pra fazer esse tipo de denúncia ali dentro da bolha anonimamente, né, para não se expor tem essa situação dos caras até usarem um dispositivo né de que vai ficar medindo ali se você está muito perto do outro isso não é uma coisa obrigatória mas pode ser usado também e regras para o jogo em si né as fileiras no banco a primeira fileira que fica ali o técnico assistente os caras não vão precisar usar máscara mas na segunda fileira já vai precisar vai ter gente na arquibancada porque jogadores vão ser vai ser permitido que os jogadores assistam outros jogos e outras pessoas que estão lá vão assistir também mas obviamente mantendo o isolamento na arquibancada não é uma uma galera junta na arquibancada, então é, tem a imprensa que vai estar tá lá para cobrir, enfim, além de todos os outros funcionários, né, seguranças, é, enfim, pessoal da limpeza, alimentação, dentro do ginásio, tudo isso precisa desse protocolo, né? Então tem algumas coisas aí que são curiosas, né, dessas regras, né?
1: Não é, é, é situações surreais às vezes exigem medidas surreais ou, ou deixam brechas para medidas surreais, né? Esse negócio do, é um anel, né? do, do, de um, tipo um alarme ah. de proximidade. Assim. É um negócio engraçado. é Engraçado. É engraçado, rindo de nervoso, mas eu estou rindo de nervoso. Mas é, é, é engraçado. Chegou
0: perto a pito.
1: Pois é. E o mais, o mais surreal é que além dessas coisas de segurança, você é obrigado a criar um ambiente. E aí que para mim vem a loucura da situação toda. Porque você, como esses jogadores eles são acostumados a um, a um ambiente de muito luxo, nos no jogos e tal, né? ali, você tem, já tem uma coisa... Já tem um ambiente mais luxuoso. Mas esses jogadores eles viajam em, em voos fretados, com, com acomodações super confortáveis. É, quando eles saem dos jogos, obviamente, na sua vida pessoal, imagina né, essas estrelas, o luxo que elas não vivem. Então, a necessidade de ter que replicar, ou pelo menos emular um pouco essas situações de luxo para os caras, é muito doida né? E aí você começa a ter... Você vai ter, tipo... E você começa a ter as coisas, é, entretenimento,
0: DJ. E DJ é maravilhoso. Pô, é,
1: se é coisa de jogos, é, é, Videogame. Videogame. E, assim, é muito, é muito doido, né, cara? Porque você começa a você vira uma, vira um, um, um sei lá, vira um mundo da fantasia, uma coisa completamente à parte,
0: né? E o ping pong Rafael Rock
1: Não, e o ping pong que aí tem a regra mais maneira, né? Que o pingue-pongue, <risos> um jogador joga pingue só de simples. De dupla não pode. Não pode, porque a dupla no ping-pong a galera sabe, né? Enfim, é, fica do ladinho. Não pode.
0: Não pode que o anel apita.
1: Exato. Imagina, o anel, imagina o DJ, <risos> aí o ping-pong, aí chega a dupla, aí toca o anel. Aí que coisa inacreditável,
0: cara. Aí o outro que tá ali perto pega o telefone e liga. Ó, fulano aqui não tá, não tá respeitado. Aí,
1: aí chega o garçom. Pois é. Chega o garçom com champanhe e a luva. E, e o sério o copo com álcool gel não dá cara, Nossa, aí, cara. Eu, 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 não tô não tá ornando eu não tô conseguindo
0: é, não tá não tá não tá dando assim parece muito claro a gente já falou isso aqui semana passada a gente que... está fazendo agora um momento piada aqui para esconder a situação, é surreal é demais. mas parece claro que não é o momento para voltar à NBA não é o momento para voltar a nenhum esporte nas Américas né claro que na Europa você já tá num estágio diferente na Ásia você já tá num estágio diferente a gente tem que lembrar que a pandemia ela começa na Ásia e vai migrando até chegar aqui então ela passou pela Europa e chegou depois nos Estados Unidos no Brasil nos países das Américas então é claro que a gente está num estágio de dois meses de diferença vamos dizer assim em relação ao que aconteceu na Europa a Europa está voltando agora os seus campeonatos a Premier League está voltando agora né enfim o alemão voltou um pouco antes o espanhol voltou acabou de voltar também Ainda cheio de protocolos e preocupações, mas a Europa tá muito à frente da gente em relação à pandemia. Não é porque só porque eles agiram melhor, porque aqui no Brasil a gente age muito mal. Os Estados Unidos agiram muito mal também em vários aspectos. Mas é uma questão do tempo mesmo, né? A pandemia demorou mais a chegar aqui com força. Então a gente tá vivendo agora o que eles já viveram dois meses atrás. E na China já veio uma segunda onda, né? E na, exatamente, você não tem como prever isso, entendeu? Como é que vai ser essa questão na segunda onda, como está acontecendo, por exemplo, na Flórida agora. Na Flórida estava super tranquila e veio uma segunda onda, então você pensar, sabe, em voltar a NBA, em voltar o campeonato carioca, que é mais grave ainda, porque o Brasil ainda está mais atrasado em relação aos Estados Unidos, né, os Estados Unidos ainda vieram um pouco antes, é, é muito surreal, assim, é realmente você não ter nenhum apreço, agora, a NBA que ainda tem um pouco mais de controle está tentando usar todo o poder até econômico dela para criar uma situação de mais segurança possível para você conseguir fazer, mas... Claro que a gente tem essas situações aí, né, que acabam sendo, entre aspas, engraçadas, mas de engraçado não tem nada, a gente tá aqui tentando ser um pouco descontraído, mas, mas a situação é, é gravíssima, né, e, e aí a gente recebeu uma mensagem aqui também, que foi do Ricardo, que tinha perguntado sobre as quadras, é, achei a pergunta do Ricardo aqui que é o seguinte, ele fala, boa tarde, como é que vocês estão? Com esse regulamento para finalizar a temporada com a quadra fixa e sem torcida, não há vantagem alguma em ser primeiro, segundo ou oitavo, então os astros dos times podem ser poupados na maioria dos jogos, esses jogos da reta final aí da temporada até o início do mata-mata, disse aqui o Ricardo. Na verdade, assim, não dá para dizer que não há vantagem alguma, porque você tem uma vantagem, quanto mais para cima você ficar, teoricamente você enfrenta um time mais fraco. né Se você for o primeiro, você vai enfrentar o oitavo, é melhor do que você ser o quarto e enfrentar o quinto. Mas em relação ao mando de quadra, acabou, não tem isso. Acho que para mim esse é o grande impacto dessa volta da NBA, o impacto esportivo. O que mais vai ser diferente esportivamente é você não ter torcida, né? então o mando de quadra... Não faz sentido em relação à torcida. e Então, assim, tanto faz. Não tem essa de, ah, eu tenho mando de quadra, você tem mando de quadra. Quarto e quinto é um duelo completamente igual, né? Quarto e quinto geralmente pesa um pouco mais o mando, porque são dois times ali, teoricamente, na mesma situação. E agora você vai jogar no mesmo ginásio, né? São três quadras ali diferentes, mas enfim, a torcida não existe, então tanto faz. A referência do ginásio, onde está a tabela, essas coisas que o jogador fala muito, né? Na hora que eu vou fazer o arremesso eu já, eu uso como referência aquela placa que fica lá atrás a tabela, aquilo visualmente me ajuda. Isso não vai ter, vai ser igual, vai igualar para todo mundo. Não vai ter viagem, né? Vai estar todo mundo no mesmo lugar. Então você dá uma nivelada assim por baixo na questão esportiva em relação ao mando de quadra, né?
1: É, é. No, no primeiro, o primeiro colocado, pensando no caso aí, por exemplo, no Oeste. Assim, o primeiro ali. Você tem essa questão que você falou: primeiro, segundo, oitavo, né? Porque é uma distância grande. Mas como o Oeste é sempre se pega para capar, esse raciocínio dele até se aplica tipo, entre, sei lá, terceiro e sexto. É. É uma vitória a diferença, duas, entendeu? Então assim, esses times são meio equivalentes mesmo, seja, é uma questão de, ah, viveu uma fase ruim aqui, viveu uma fase ruim ali, ou um jogador se machucou, é uma coisa que é, você realmente não, não tem essa diferença tão grande. Aí, aí, sem o mando de quadra, realmente vira uma um pega paga para mesmo. O, o, o Lakers tá um pouquinho aberto, no caso do West, vai abrir um pouquinho, né, o, no, o Milwaukee também tá na frente, é, mas os outros são muito embolados, né? assim, o, no, no oeste ele tá tudo muito embolado, eu acho que vai realmente dar uma zerada dar uma ressignificada aí nessa, nesses combates assim, nessa, é nessa. Ah, uma coisa que serviria, mas não vai servir mais, porque já foi escolhido, você viu essa história? Inacreditável Inacreditável de curioso, os hotéis foram escolhidos de acordo com a classificação o nível de hotel, é sensacional <risos> isso, cara, aí tem o hotel o bombação lá, é o hotel mais chinfrim que deve ser um hotel que eu é, nunca vou ter dinheiro para ficar na vida falar isso. mas os oitavos ali, que pessoa que está fora, o pessoal do play-in.
0: Deve estar tá feliz, tá né? Está num
1: hotelzinho ali no, na beira da estrada. Ah, o, o, os primeiros
0: colocados estão lá no resort. Bababá. Tem essa história. <risos> Inclusive, isso me leva para a pergunta do outro Ricardo, que é o segundo de três Ricardos que vão aparecer aqui agora no nosso Telegram. É os Ricardos resolveram entrar em peso aqui hoje no nosso episódio. Mas o Ricardo Caliço, ele fala: Fala, Rock, fala, Rodrigo, beleza? É, sobre essa polêmica da volta da NBA, vocês acham que eles acertaram em voltar com o finzinho da temporada regular ainda? Ou acham que eles já deveriam ter ido direto para o playoff? Grande abraço um abraço Ricardo é, eu acho que assim é, essa questão de voltar com o fim da temporada regular é muito por causa desse bolo do, do, do Oeste né? como você falou agora Rock, que tem ali ainda times né, que estavam ali perto em condição de brigar e esses times podiam se julgar injustiçados de não ter a chance de brigar ainda por uma vaga e como provavelmente você ia ter que fazer isso também para definir as posições para ter um playoff mais justo né de, em que pese isso que a gente falou agora acho que não tem o mando de quadra mas você ter definido as posições ali entre primeiro e oitavo, por isso que acho que eles fizeram um mínimo ali de oito jogos. Eu não acho ruim, não, essa, essa decisão, né? O que, que você acha?
1: É, eu, acho que, eu acho que é uma mistura de duas coisas. Primeiro, você ampliando isso, além do, além do, do fator da justiça, né? você dá oportunidade, você não, você não decreta uma coisa e acabou. Né? Você estabelece uma regra e dá uma oportunidade para alguém ainda buscar um objetivo. E você também. Aumenta o, o. você aumenta o, o escopo, digamos assim, de times beneficiados pela decisão, o que ajuda na aprovação, né? Porque se você. Se você trabalha só com. Ah, não, vão ser só 16. É, o playoff está definido aqui agora. Pá. Você tem todos os outros times que estão fora contra você, em é, teoria. Tem
0: meia liga aí que pode se rebelar, né?
1: Pois é, você dando, você dando. Você aumentando isso, você cresce o escopo de gente que tá sendo favorecida, entre aspas, ou tá tendo a oportunidade. E aí você também... É uma coisa política.
0: Só lembrando que isso é uma decisão também dos proprietários de times, né? E para eles pesa muito uma questão que é a financeira, né? Os times eles estão todos exatamente. com a corda no pescoço com a grana e quem vai estar tá lá dentro da bolha vai ter um certo alívio financeiro em relação a isso, né?
1: Exatamente. E um outro componente que eu acho que deve ter rolado também é que dá a chance de você dar uma testada no sistema, né? É. Você tem uns joguinhos ali para dar uma testada como vai funcionar, como é que a coisa vai até para... Vamos lá, vamos lá, né? A madeira tem madeira aqui, perto. Procura a madeira. Dá algum sabe, vamos ver se dá alguma zica aqui, dá algum, dá algum problema. Você é, tem uma margem ali, até pra. sabe, enfim, ter, ter que parar se for o caso. E é, não já entrar direto com o jogo à vera, valendo playoff. Eu acho que também é pra isso, assim, pra dar uma maciada. E os jogadores pegarem ritmo e tudo mais também.
0: E o outro Ricardo é o Ricardo Fonseca, que mandou só aqui um muito bom programa. Então, obrigado aí, Ricardo. O Vinícius Alvarenga também deu um alô aqui. O Júlio César deu os parabéns pelo podcast. Obrigado a todo mundo que tem participado aí pelo Twitter e pelo Telegram. E, Rafael Roque, para gente encerrar, eu vou tocar um áudio aqui do Renato. Lembra do Renato de Boston, que teve aqui no programa da semana passada? Que a gente está muito internacional. Ele mandou um outro áudio com uma sugestão. Ouve só. Fala, Rodrigo, Rafael é o Renato de Boston de novo hoje eu vou só deixar um rapidinho isso recorrendo o que, que vocês acham de para um próximo tema de do podcast de vocês
1: vocês não fazer um não montarem um time com jogadores que mereciam talvez merecessem né mas nunca foram ao estar é... Começando lá naquele recorte né, de 89 para 90, que foi quando começou a ter os três times no All-Star. O que vocês acham? Valeu, um abraço.
0: Renato, para você eu chamo a nossa gloriosa e já tradicional vinheta. Calma! Calma! calma, Renato. Eu acho a ideia ótima, mas calma. Vamos com calma também. Porque esses levantamentos dão um trabalho e agora tem muita notícia rolando, né? Então, a gente, teoricamente, tá mais agora nos, nos, nos programas mais noticiosos do que nesses especiais que a gente fez aí enquanto tava rolando o início da pandemia. Mas eu gostei da ideia, hein, Rock? É um bom desafio.
1: É um bom desafio para deixar guardado aí na manga, que depois aí... A gente não sabe como é que vai ser o intervalo das temporadas aí, né? É, não, é verdade. Se do jeito que desenharam,
0: vai ser corridaço. <risos> vai
1: ser tipo, acabou hoje, draft... Vai ter uma Semana. A A draft gente... amanhã. É Acabou, ele começa. Parece, mas mas é um tema maneiro para fazer uma pesquisa. Aí, mas precisa de um tempinho para dar uma pesquisada, mas é interessante.
0: É verdade. Rafael, você está ouvindo o piado do passarinho? Porque ele está aqui na minha varanda e eu vou agora observar de novo o ninho do pássaro. Que momento! Que está aqui construindo o um ninho para os seus filhotinhos, que é uma coisa bonita e bucólica. E tem elevado um pouco o meu espírito nessa quarentena. Adorei esse debate hoje, Rock, mas eu preciso ir lá pra ver os passarinhos.
1: Que coisa fofa. Eu vou, acudir, eu vou ali acudir o meu filhote, que já tá, já tá dando, <risos> começando a dar defeito ali.
0: É, esse ninho aí dá trabalho também, rapaz. <risos> esse, aqui, esse aqui tá bravo. É isso. Beleza? Um abraço, então. Forte abraço e até semana que vem. Hein? Valeu, até. <risos>